0: Martes, 24 de diciembre. Son las 9 de la noche del día de Nochebuena. Cuando en todas las cadenas de radio y televisión está empezando a hablar el rey Felipe VI, en spoiler, sabemos que lo más importante para nuestra audiencia es que seamos fieles a la cita que tenemos con ellos cada dos semanas. Y más teniendo en cuenta que en breve os tocará aguantar a vuestro cuñado entre plato y plato de la cena. Además, un día como hoy, que los que venís siéndonos fieles últimos siete años sabéis que es uno de los programas al que más cariño le dedicamos y le tenemos. Y no es otro que el especial de Navidad. ¿Qué mejor regalo de Papá Noel que la hora de radio que tenemos por delante en este spoiler 7x06 en Quack FM.
1: Hola, muy buenas noches. No, no soy Diego de la Vega, pero soy Samu Kao y estoy encantado de llevar hoy las riendas de este programa especial de Navidad que tenemos aquí en Spoiler. Eh, vamos a hacer una hora de radio buenísima antes de ir a mancharnos las manitos con cigalas y con gambones y eh, esperamos que nos acompañéis porque es mucho más agradable estar aquí en Spoiler que estar viendo la tele y viendo ahí a un monarca. Así que... Eh, ya sabéis, eh, podéis escuchar este especial y el resto de nuestros programas eh, a través de nuestro blog... Eh, ...spoiler.cuacfm.org, también en Radioco. Y no nos olvidemos de nuestra app de QuacFM, que es La Caña. Eh, tenemos eh, redes sociales, Google, Twitter, eh, Facebook, eh, Telegram para los raritos... ...que dice nuestro amigo Diego de la Vega. Y como siempre, este programa no se hace solo, porque tengo aquí a mi lado... Fiel amigo y compañero... El señor Iverson. Buenas noches, señor Iverson. Muy
0: buenas noches, Samu. Qué ilusión poder estar aquí esta noche de Navidad. Aunque estamos solitos, todos todo nos abandonaron, estos es desgraciados. Ah,
1: porque esta gente que tiene familia y tiene vida tiene estas cosas, pero nosotros, como
0: Pero es somos homeles. No, me parece mal que no quisieran competir en prime time con el rey. Les pudo la presión. Esto es lo más bello que hay. Competir Aparte, con el mira, rey.
1: nosotros venimos hoy ya con un par de copitas de champán Hombre, encima, nos prende un poquito la lengua, es, ya
0: venimos contentillos Esto siempre ayuda. Al
1: otro lado del cristal tenemos, uh, crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro técnico alex Cortiñas. A mí me puede patinar la lengua, pero los dedos espero los
2: ágiles en esta mesa que estoy manejando. Buenas noches.
1: Seguro que tu novia está encantada del comentario que acabas de hacer. Y cómo no puedes... Pero bueno, tenemos un fichaje estelar. Claro, dejé el fichaje estelar para el final. Esto es como en las presentaciones del fútbol cuando dejan en la alineación a Messi para, para el último momento, para que la afición se venga abajo. Tenemos con nosotros a un compañero de Cuaque FM, una estrella de la radio ya. Es el, el Iñaki Gabilondo de, de nuestra emisora de Cuaque FM. Perliñares, buenas noches. Muy
3: buenas noches y pues muy feliz Navidad a todos los que nos están escuchando hoy aquí a través de la 103.4 de Quack FM porque además esto es algo muy especial, el hecho de que yo esté en Spoiler hoy es un milagro navideño hasta cierto punto porque yo, si, si la gente recuerda en la continuidad de Spoiler, yo fui expulsado de este programa en el ya clásico, en el tan recordado especial Juego de Tronos de, de la penúltima temporada. de eh, Pero
0: aprovechaste ¿no? el vacío legal para, claro. para volver. Hoy
3: es el día de Nochebuena y os habéis apiodado de mí, os habéis acordado, habéis venido con vuestros coches a recogerme a mi casa debajo del puente pasaje. Estoy muy contento muy, <risa> muy contento. De estar por aquí. Por
0: cierto, Ferly, eh, recuerda que va a pasar en fin de año, ya que estábamos a meter aquí la cuñita. Claro, claro, bueno, es que...
3: Yo pensé que la dejábamos para el
1: final, pero, no, pero que, bueno, que... la, audien, la audiencia tiene que saber que tú hoy estás aquí calentando para el especial de fin de año, que es eh, el, donde realmente te juegas las habas. Efectivamente, por décimo año Año consecutivo
3: décimo, décimo aniversario ¿no? Décimo aniversario Del especial de Que no es poco Ya un Toda una entidad Aquí Todo el Estamos a punto En el monte de Zapateira El monte Rasmur Con nuestros jepetos
1: o sea, ahí con Devega er, Iverson y, Erais unos pipiolos Cuando empezasteis ¿eh? y ahora sí, no, ya, habí, sí. no
0: había ni 3G Creo <risa> aquella época
1: ah, De aquella Os comunicabais Con el Nokia 3310 aún. Probablemente sí, De aquella Mira yo mira, Yo cuando empezamos Era virgen Y ahora mínimo Tres veces Lo debí de
4: haber hecho
3: ya, <risa> o sea,
1: Ahora eres niño <risa> Jesús <risa> Bueno y me presento porque normalmente me suelen presentar como el de los comentarios más ácidos de este programa. Eh, Samucao, Samucao, sí señor, ese soy yo. Pero cao, kao, que es no como no, dejas
3: a la peña. ¿eh? No, no no no
1: no, ya me gustaría, pero no, yo soy Conce, que soy de aquí, soy Castrapiño.
0: Y bueno, como hoy es un programa especial, hoy no va a haber noticias.
1: Hoy no va a haber noticias. Porque pero… hoy tenemos un
0: clásico ya de la Navidad, claro. que son las inventicias. Las
1: inventicias. Que suene ya ese Ready Player One. Qué temazo. Qué temazo. Bueno, como nuestra audiencia fiel ya sabe, porque son ya siete especiales de Navidad… No hacemos saltando una canción, ¿lo sabéis? No,
0: no pero… Vamos no directos, fallo. no hay fallo. Vamos Hoy es Navidad. Directo.
1: Nos estáis chafando… Venga, métela. Otro, otro milagro navideño. Métela, Pasa si nada, quieres. No, ahora
2: ya es demasiado tarde. Ya me siento mal.
1: No, hombre, métela. Venga, que nos gusta ese de ese Cure sonando con las noticias.
0: Ponéis una mala, ¿eh? Ya, ya somos una radiofórmula, claro, ¿sabes? Ponemos sí, sí. música.
1: Nos vinimos <risa> arriba. Y ahora, en una hora de rock sin publicidad. Rock navideño. <risa> No, eh, simplemente quería hacer una pequeña introducción antes de empezar con las inventicias para explicar el formato porque es sí. una vez al año, entonces puede haber gente en nuestra audiencia que esté un poco desubicada. Las inventicias son las noticias, eh, las spoilerticias que llegan cada Navidad, pero en la que jugamos un poquito, somos un poquito traviesos y jugamos con nuestros compañeros de programa para que adivinen si estas eh, spoilerticias son reales o son inventadas. Eh, a continuación voy a leer tres eh, spoilerticias. Y eh, vosotros decidiráis si una, dos, las tres o ninguna son ciertas o falsas Vamos con la primera de ellas y es que Netflix prepara una serie sobre los mayas Los mayas son una de las uy, culturas precolombinas más fascinantes Pese a ello, nunca han estado muy presentes en las ficciones televisivas y cinematográficas Si exceptuamos a la famosa Apocalipto dirigida por Mel Gibson Ahora, Netflix se ha embarcado en un proyecto de grabar una serie inspirada en la mitología de la cultura maya. La serie se titula Maya and the Tree y aspira a ser una versión precolombina del Señor de los Anillos. Su protagonista es una princesa que recluta a tres míticos luchadores para salvar el mundo. Están confirmados como protagonistas la famosa actriz Alma Hayek y para los papeles de los tres luchadores eh, tendremos a Javier Bardén, a Diego Luna y la gran sorpresa, el debut como actor de Guillermo del Toro. Contarán con la dirección de uno de los mejores eh, directores mexicanos, Alejandro González Iñárritu y como no puede ser de otra manera, en un proyecto tan ambicioso habrá cameos de famosos eh, muy conocidos en el, en, la, en el Estado mexicano como son el ex campeón del mundo de los pesos pesados Andy Ruiz o la cantante Julieta Venegas. Eso sí, que nadie se espere una recreación fiel, fiel del mundo maya y sus mitos. Sus creadores ya han anunciado que el ingrediente principal será la fantasía y que se han tomado todas las licencias históricas y narrativas que han querido. Mm. ¿A qué os huele esto? Suena Soy, muy a, verídico. A demás. mí me
3: huele que si hacen crowdfunding pongo pasta. Pones pasta. Es ¿eh? eso bien, eso bien. lo primero, porque me ha
1: molado la idea muchísimo. Vale. Bien. Esta de primeras gustó. No sabemos si es cierta o no, pero gustó. Vamos con ah, la siguiente. Ah, no Pero lo decimos ya, ¿no? ahora. Eh, como queráis, una a una o al final. Porque a lo mejor escucháis las vale, otras y vale. os parece. Venga, vamos, vamos a escuchar todas. Y os parece mucho más bola que sí. esta. A ver, a ver. ¿tenemos el dato de cuántas son verdad y cuántas. Es decir, número de verdaderas no, y. No, falsas. esa es parte del juego sí, también. A lo mejor todas son falsas. A lo mejor todas son falsas, a lo mejor todas son verdad. Kilosa. Ok, okay. Bueno, la segunda de ellas Voy es. Voy a ir que... buscando
0: en Google a ver qué hay. Dos, no, 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 no vale <risa> no, van a
1: hacer trampita. La segunda de ellas es que Netflix contará la historia de Spotify en una serie. La serie. <risa> Nos da la risa ya Antes de empezar dale, dale. Venga, la serie será rodada en inglés y sueco Y el director noruego Per Olaf Sonensen Estará al mando Spotify, el exitoso, el exitoso Servicio de música en streaming de origen sueco Tendrá su propia serie Y será otra compañía de streaming En este caso de vídeo, Netflix La que contará su historia a través de la serie eh, una serie limitada porque no son muchos episodios que estará dirigida por el gran director Sonensen como comentamos basándose en el libro Spotify and Told de los periodistas Sven Carlson y Jonas Leifron Hufu o algo así porque no sé pronunciar ¿Y, ¿Y de
3: Told quién hace? porque si es Spotify and told.
1: <risa> La ficción que aún no tiene título seguirá los pasos de Daniel Eck y su socio Martin Lorenson. Los dos emprendedores tecnológicos que consiguieron revolucionar la industria musical presentando un nuevo modelo cuando la piratería estaba echando abajo el sistema de distribución que había funcionado durante décadas. Según Netflix, se tratará sobre todo como fuertes convicciones y voluntades implacables, puede, eh, eh, como esas fuertes eh, convicciones y voluntades pueden hacer que pequeños jugadores consigan desafiar el statu quo que finalmente cambia la forma en la que todos escuchamos música. El ascenso de Spotify es una de las mayores historias que han salido de Suecia en los últimos 10 años. Es la saga de un joven fundador que salió de la nada y ganó a Apple en su propio terreno de juego,
0: comentó Liofenhofung. Bueno, es que el mundo es tan triste últimamente que igual hasta esto es cierto. Yo, esto... Mira,
3: perdón, perdón,
2: suena
0: cierta
1: ahí ya Se me
3: da la historia de, de mi vida Que yo por la anterior ponía pasta Pero no tengo nada claro Y esta me huele a cierta y no vería ni y, un y, capítulo es que ¿no? Pondrías
0: pues
1: pasta para que no la grabara Suena
0: pasta. al típico truño de Netflix es que, que te pone arriba, ahora disponible Así <risa> que te pone siempre
1: 99% recomendado ¿no? Bueno, vamos con la tercera HBO prepara la versión española de Seinfeld
0: ah, Esto es falso, porque HBO está muerta <risa> Bueno, nunca se sabe. Igual resurge
1: con esta serie. Antonio Resines como George Constant. <risa> Después de ver cómo la stand-up comedia ha definitivamente en nuestro país, HBO se ha decidido a importar el formato sitcom por, eh, con una versión de Seinfeld en nuestro país. Recordemos para los más jóvenes que la serie original versaba sobre la vida de su protagonista, el cómico Jerry Seinfeld. En ella se presentaba como una versión ficticia de sí mismo y la trama se centraba principalmente en su vida personal con un puñado de amigos y conocidos, incluido su mejor amigo George Constanza, su amiga y exnovia Elaine Banks y su vecino, al otro lado del pasillo, Cosmo Kramer, el mítico Kramer. En la versión española, la serie se traslada del edificio de apartamentos del Upper West Side de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, donde vivía Seinfeld, al barrio de Malasaña, en Madrid. Para conocer la identidad del papel protagonista todavía tendremos que esperar, pero las primeras quinielas apuntan a tres nombres de sobra conocidos en nuestro país. El primero sería Goyo Jiménez, que se ajusta al perfil de monologuista con un estilo un poco americano. Otro que entra en las quinielas es Dani Rovira que combina por un lado la experiencia en monólogos con la faceta interpretativa ya que ha hecho ya varias pelis Y por último el tercero en discordia eh, podría ser David Broncano ya que actualmente es el cómico del momento Veremos qué pueden sacar los guionistas de HBO de esta versión española de una serie que siempre se describió como un espectáculo sobre nada ya que muchos de sus episodios son sobre las minucias de la vida cotidiana de su protagonista. Mm.
4: Sí.
3: Yo he hecho en falta el rubio de y Raya.
1: <risa> el rubio de y Raya. Y el de los morancos. Bueno, ¿qué, ¿qué de Kramer. Vamos a hacer una, <risa> a hacer una ronda. Eh, señor Iverson, ¿cuántas Venga. crees que son verdad y cuántas crees que son mentiras? Yo creo que hay una falsa solo. Una falsa y dos verídicas. Sí. Eh, Estoy de acuerdo. ¿Ferliñares?
3: Estoy de acuerdo. Y creo que además
1: vamos a coincidir. Una falsa y dos verídicas. y Alex Cortiñas. A ver, yo por
2: variar un poco voy a decir que hay dos falsos
1: dos falsas y una verídica vale cuál es alguien eh, acertó eh, sí alguien acertó uy cuál es eh, tu versión tus dos noticias verídicas vale. y cuál es la falsa
0: yo eh, creo y además que creo deseo <risa> que sea verdad la de los mayas y es que usted o de Spotify es verdad fijo que es el mítico truño de Netflix <risa> la de Spotify es falsa la de HBO Vale, vale pues pero.
3: yo con mucho dolor de mi corazón Creo que, que la de los mayas va a ser... Va, no, es, no es verdad entonces la, la, el, el detalle que me hizo decantarme por esto Es que no me creo que Iñárritu vaya a, a dirigir algo así Y bueno, bueno, lo de Bardem haciendo de luchador Maya también me dio un poco de... Detalle. Pero, pero eh, las otras dos sí que me parecen Que van muy en, el, en algo que podrían, que podrían intentar la de La de... Me parece muy de Netflix
1: lo de lo de hacer la historia de. Spotify de Spotify. Spotify es total, de super es super de Netflix. Netflix, Cuando leí el título reísteis mucho, pero luego a medida que fui desarrollando sí, sí, la sí, noticia sí, os fue encajando en la aparte, broza de Netflix. Aparte,
0: es una serie que perfectamente podría mostrar a spoiler: Isa, que es doble, es nacionalidad. doble nacionalidad. Es de doble nacionalidad. una producción sueca. Y dirigida por un noruego. Claro, pues te, claro, te digo es que aquí hay muchas nacionalidades. Como
3: Breaker. Y la, y la última, eh, dije yo, estaba pensando, si dice Dani Rovira, es cierto seguro, porque está en todo. Entonces,
1: Dani Rovira, pues esto tiene Aunque que Dani
0: Rovira últimamente perdió un poco de gancho, ¿no? Sí, está un poquito de campacaídas, le están adelantando
1: por la derecha. Pero bueno, ahí está, con sus causas benéficas y su lucha con, por la defensa de los animales. Y
3: como Broncano, también estuvo metido en el truño este de quien ha matado a los muñecos. <risa> <risa> es y... y... Y se hizo la, la versión española de Cheers,
1: entonces bueno, pues yo... Cierto. Yo eso creo que puede ser factible. Re Realmente sí. de los tres molaría más Goyo Jiménez, tío. Goyo Jiménez es un tío que encaja en ese perfil. Puede ser. Sí, puede sí. ser, puede ser. Seinfeld y... es una
3: serie de los años 90.
2: ¿Y
1: Alex Cordillas Yo no creo que
2: vayan a hacer una versión actual de Seinfeld, creo que eso es falso.
3: Pero, eh, perdón, pero tengo que decir una cosa de esto que... ¿Cuándo llegó la versión española de Cheers? No lo sé, en eso no sabía que claro, había una versión española de sí,
2: Cheers. Pues, <risa> a, Antonio, Antonio está haciendo en de En el free, 2012 sí, ¿sí? o vale. 2013,
1: ¿no? Sí,
3: Por
2: ahí, sí, o sea, sí, fue... O sea,
1: brutal. No brutal, no lo sabía. Quiero, <risa> quiero verla solo para... Sí, sí, sí. Te va a costar porque creo que ya la eliminaron eliminado desde todas las plataformas. <risa> Eh,
2: yo creo que esa es falsa La de la, de la versión española De Seinfeld sí. Me parece Muy Rebuscada Y por mucho que parezca Daniel Rubira No Además no Daniel Rubira Sale en, en, en truñacos enormes y este, Pues eso esta, Por eso Seinfeld tiene mucho nombre Como para que sea un truñaco Vayan a hacer un truñaco de ella ¿No? No creo que les dejaran Tampoco los originales Hacer Joder, una versión pues, de Seinfeld Porque además Estás
1: describiendo La versión española de Cheers El, cual, el, <risa>
2: el productor Y el, el dueño de Seinfeld Es Larry David Y no creo que vaya a dejar Que de hagan a un, un truñaco Ahí cualquiera Y creo que la primera es falsa, porque parecía muy verdadera y sonaba demasiado bien eso va a ser falso, fijo, ¿no? es imposible la única que es verdad es la de Spotify, que es un truñaco enorme, enorme y que, yo, di dijiste Spotify y digo, esta va a ser verdad, porque es que hacen esas cosas, hace eso que no nos interesa a nadie ellos lo llevan
1: a. Cabo. Bueno, pues llegó el momento de decir... ¿Quién, ganó? ¿Quién Si, ganó? si, si alguien ganó, y tenemos un ganador ¡Uy! El ganador es Alex Cortiña La clavaste sí que es cierto que todos acertasteis la de Netflix eh, la de Spotify, Spotify el sí. mítico truñete Y eh, voy a reconocer una cosa Hay una media verdad Hay una que es verdad a medias una, La de Seinfeld me la inventé por completo <risa>
0: es que A mí me suena algo de los
1: Pero mayas. la de los mayas es eh, cierta en parte porque sí, Lo que pasa es que es de la abeja
0: de... Eh, no, 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 no
1: No, pero casi eh, Porque sí que es eh, todo el argumento y todo es igual están inventados los nombres de los protas y el director y todo porque es una mm, serie de animación. Ah. Es decir, la han hecho pero en animación con princesa, fantasías, guerreros y tal, ah, pero me inventé, la llevé al mundo real y le puse a los protagonistas que a mí me dio la gana para ver si colaban <risa> y algunos, colaron, ¿eh? algunos <risa> colaron. Algunos colaron, sí, sí, sí. Estuvo
0: bien, estuvo bien.
1: Bueno, pues hasta aquí las spoilerticias y creo que inventicias. Bueno, dos inventicias y una spoiler, y una spoiler ah, ¿eh? Que va a haber un truñaco De, un truñaco de, de Netflix sobre el origen de Spotify cuando
0: entréis en Netflix dentro de unos meses Y veáis, oh, el origen de Spotify Y os diga 99% de coincidencia Es mentira, es un truño No le deis a play
1: <risa> Bueno, pues vamos a escuchar un villancico Que es lo que toca
5: a estas horas ¿No? Oh. Have somebody waits for you kiss her once for me have a holly jolly christmas and in case you didn't hear oh by golly have a holly jolly christmas this year
1: Y cuando pasan ya tres minutos de las nueve y cuarto de la noche... Anda, que no lo complicaste. <ríe> bueno, así se adornan los presentadores. <ríe> Como decía, eh, tenemos una nueva sección navideña aquí que hemos dado por llamar Tiempo de Familia. Porque sabéis que todas las navidades os pedimos que nos habléis un poquito de alguna serie que os guste, que tal. <ríe> uh -huh. Y este año hemos decidido hablar de series familiares. Entonces queremos saber qué os evocan, qué series habéis elegido para comentarnos y, ¿Y por qué? Así que, si te parece, empezamos con
0: Dentro de dentro la, la sintonía de mi serie. A ver Temazón
1: Muchos de nuestros oyentes ya habrán reconocido la serie, pero… Un clásico. Para, lo, para los millennials, Pains. dinos…
0: Growing Pains, o como se conocía en español, Los Problemas Crecen. Aunque yo creo que en Latinoamérica la conocían como… ¡Ay, como duele crecer!
4: <risa> <risa> Qué, bonito. ¡Qué bonito!
0: Pero bueno, aquí en España la conocíamos como Los Problemas Crecen. Todo el mundo lo habéis visto, sí, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí. Es un serión sí, atemporal, topanga, por, ¿no? producida por la cadena Kirk Cameron. <risa> ABC en el año, desde 1985 hasta el 92… O sea, siete temporadas, cumpliendo bien con la navaja de Samu. Y bueno, la serie estaba protagonizada por esta familia que formaban Alan Tickle, Joanna Kerns, Kirk Cameron, Tracy Gold y Jeremy Miller, que era el pequeñajo, el Rubico. Y hay una anécdota de esta serie que, no sé si recordáis, que durante un tiempo y durante unos capítulos salía en, en sus primeros papeles un tal Leonardo DiCaprio. Sí,
1: señor, Leonardo uh -huh. DiCaprio, compitiendo a guapo con Kirk Cameron. ¿eh?
0: Efectivamente. Bueno, luego las carreras de uno y otro, pues, fueron en, <risa> en caminos opuestos. Bueno, no, bueno, es una cosa, una cosa. Quería decir de esta serie que yo en su día, pues, eh, ¿por qué elegiste esta? Serie, ¿Por qué eh? esta serie? Yo en su día, pues, la vería en los 90 así de Chinorri Porque
1: solo había un canal y bueno, veíamos lo que echaban. Claro,
0: y esto lo echaban en la 2 Sí. Y la vería, pero no era consciente. Y ya estando en la universidad. Eh, recuerdo que cuando iba a estudiar eh, a una biblioteca que cerraba hasta las 2 de la mañana o las 3, no me acuerdo exactamente, hubo un verano, en el verano de 2004 creo que fue, que estaban echando Growing Pains a las 3, 3, 3 y media de la mañana. Echaban, pero como una hora, un montón de capítulos. Y ese verano, yo y otro par de colegas que íbamos a estudiar a volver a casa... Nos poníamos a ver Growing Pains como putos energúmenos.
1: Es la mítica de hoy en día de poner Clan TV a las 2 de la mañana y ver Cuéntame otra vez.
0: Exacto, ¿eh? me, pero me enganchó que flipas la serie. Y la, o sea, la vimos es entera muy, ese verano. Es
1: muy buena. Esa es muy serie, buena, sí, es una sí. serie
0: muy, muy buena. Sí. Y si no tenéis nada que hacer, hombre, en el mundo que vivimos hoy, que estamos rodeados de, de series que no, Netflix nos ataca todo el rato con nuevo contenido, es difícil, pero a veces hay que dar un pasito atrás... Y apostar también por los clásicos Porque este es un serión
1: Sí, es que a veces nos perdemos en series eh, Y en remakes y tal De series que no merecen mucho la pena Y estas que realmente valían También mejor que no las toquen claro. Pero no viene mal repescarlas Repescar y Pescar un pelín <coughs> Bueno y... A ver si reconocéis esta, esta musiquita que suena de fondo, que nos va a presentar el señor Cortiñas. Señor Cortiñas, ¿qué suena?
5: Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other.
2: Pues. Esta serie la conocemos en España como matrimonio con hijos y es una serie brutal que yo veía cuando era un crío y fijaos que es una serie mala, mala con avaricia y aún así yo veía todos los episodios que podía y era una de mis series de cabecera. En, él, en esta serie tenemos como protagonista a Al Bundy, cuyo actor Ed O'Neill se hizo muy famoso de Puril. Eh, de Puril se hizo muy famoso con Modern Family, Exacto. otra serie eh, de comedia de familiar. familiar. Y en esta serie lo que tenemos es la familia Bundy, en la que tenemos a este hombre, que es antipático al más no poder. No parece querer a ninguno de sus hijos, ni menos a su mujer. Eh, tenemos a su mujer que se llama Peggy Bundy, que es la típica ama de casa americana que no hace nada más que lijarse las uñas y de compras. Y tiene una permanente que ocupa más que algunas personas enteras.
1: Peinado muy mítico de las series de los 60 de, de Estados Unidos. ¿eh?
2: Efectivamente. Y después tenemos a una chica que, la, que es la hija de los Bandy, Kelly.
1: Reconócelo. En aquella época te parecía que estaba muy buena. Eh,
2: eh, Kelly Bundy estaba muy buena. Y era más lista de lo que parecía, pero hacía de típica niña adolescente tonta que el único que interesaba era los chicos y el centro comercial. Y luego teníamos a Bat, que era tonto, perdido. Era el hijo, que no tenía ningún futuro ni porvenir ninguno y que parecía seguir los, los, los pasos del padre. Es decir, era una familia tal cual. La comedia era eh, muy tonta, mm, todo se basaba en, en tonterías que hacía al
1: Bundy y duró 11 temporadas. Ni más ni menos. 11 temporadas. Fijaros que hay una coincidencia que también la echaban en la 2. Esta... Era una serie mítica sí, de la dos
2: Sí, sí, sí. Le echaron años y años. Es dios.
0: que la dos echaba seriones, ¿eh? Seriones. Seriones,
2: eh. seriones sí. Sí. Y nada más que decir, ya os digo. una de las series que yo tenía de cabecera, a pesar de que era una serie
3: realmente. A mí me parece horrible. una excelente elección ¿eh? Para mí también una, una, un seriote de la leche. Yo y mis colegas éramos ultra fans de Albandi que nos enseñó masculinidad tóxica ya desde pequeños y que lo mejor que hay en el mundo es eres una bierra y meterse la mano en el paquete mientras ves el fútbol en el sofá. Estoy muy, muy fan de él. Pero esta serie fue muy famosa en su día también, ¿eh? ¿no? Es... es decir, tuvo mucho éxito. Sí, eh. sí, sí. De sí. hecho, tuvo mucho éxito a partir de la sexta temporada,
2: o de. No, del sexto episodio de la serie. Eh, Debíamos enseñar textos o algo así, o eh, no, algo
4: sí.
1: Y se volvieron locas las amas de casa americanas y desde entonces fue cuando. No, pero. Danos cuenta de una cosa, ¿eh? cómo ha cambiado la. A ciencia de los eh, productores y los creadores que todas las series que hablamos de los 90 son 7, 8, 10, 11, 12 temporadas. Sí, sí, y las series sí, de ahora en 2, uh, 3 temporadas ya que las queman, tío. Sí. O sea, vivimos por y para los fasters. Sí, Qué sí, penita, es porque locura. estas series merecían mucho la pena.
5: The are hung with care The children sleep with one eye open Well now there's more than toys at stake Cause I'm older now, but not done hoping The twinkling of the lights The Santa Carols fill the household our Old St. Nick has taken flight With a heart on board So please be careful
0: y volvemos en spoiler Cuántos villancicos, qué bonita es la Navidad Y vamos ya con la siguiente serie, ¿no, Samu? Me toca a mí, ¿no? Uy, te toca a ti, sí, qué casualidad Qué casualidad, que suene la música,
1: serio. a ver si la gente la reconoce
0: oh. ¿Qué serían?
1: ¿Qué serían, amigas y amigos? Eh, cosas de Casa, en inglés conocida como Family Matters y en Sudamérica como Todo queda en familia. <risa> bueno, Cosas de Casa fue una serie también que es un poquito más avanzada que las que comentasteis vosotros porque ya es de. Mediados finales de los 90, ya la llegada de las teles privadas, todos la recordamos esas sobremesas interminables al mediodía en Antena 3, repitiendo constantemente los episodios del Príncipe de Bel Air y Cosas de Casa... Y Cosas de casa es una serie que narra pues la vida, eh, es, es original en una cosa, que se centra después del show de los Cos de Bill Cosby, Exacto. ya en eh, las familias negras empezaron a entrar en la, la tele pelea. y los protas son eh, exclusivamente de raza negra. Es la familia Winslow, uh -huh. eh, muy estereotipada, el padre Carl, agente de policía, su esposa Harry ama de casa.
0: Aparte que el padre es agente de policía siempre. Siempre, es el agente de, gente de, de policía, en, gente de todas policía todas en la jungla de cristal. Exacto,
1: un grande Carl Wislow, pues sí Y luego tienen tres hijos, Eddie Wislow Que es el típico adolescente jugador de baloncesto Su hija adolescente guapita Laura Wislow y la pequeña Judy Wislow Que luego cuando se hizo mayor se dedicó a otros Menesteres, que no vienen al caso Bueno, la serie en principio Estaba pensada como una serie De corte familiar con un posible Mensaje moral al final del capítulo Pero pasó algo igual que con eh, La que comentaba Les Cortiñas En un episodio eh, hubo algo que hizo que el, la serie pegara un giro radical, que fue la aparición de uno, un vecino que se encandiló a todo Norteamérica y a parte del mundo mundial, que <risa> es ni más ni menos que Steve Urkel, Urkel. Uno de esos personajes que marcan época, estilo, tendencia, vocabulario. O sea, quedó en nuestras vidas para siempre. El mítico yo? Steve Urkel. Con sus frases, he sido yo. Y, y bueno, Steve intentaba cortejar a Laura por activa y por pasiva. en el típico gafotas en pollón que no tenía nada que hacer hasta que a los guionistas se les fue la pinza y lo convirtieron se en un sex symbol.
0: Bueno, porque él inventó un, un elixir. Es que, es
1: que eso es
3: lo que quería comentar yo, que esta serie a mí me encanta la evolución que tuvo porque empieza como una serie puramente costumbrista de los chavales tienen problemas sí. en el instituto, sí. el padre tiene problemas en el trabajo... Y acaba siendo una serie de ciencia ficción sí, sí. Donde se meten en una máquina Y se
1: viajan en el tiempo Sí, sí, pasan los Dios. Eh, se hacen pequeños es, es brutal, la evolución fue brutal Y, da y darnos cuenta de que comparte, comparte Una peculiaridad con otra serie De la época, que es Los Simpsons Que Los Simpsons también fue una serie Ideada eh, con el personaje de Bart Como personaje central, pensada en las travesuras De los niños, y al final acabó cogiendo Homer un protagonismo que se convirtió en una serie De adultos, sí, sí, tal cual. si no, no hubiese durado... 26 o 27 temporadas. Y ya, para terminar, una pequeña anécdota que seguro que no mucha gente sabe. Y es que eh, Cosas de casa es un spin-off. Uh. Es un spin-off de otra serie mitiquísima de nuestra época, que es Primos Lejanos. ¿Quién oh. nos recuerda al Primo Lari? Primo
0: Lari. Oh, ostras, el
1: Valky, el Primo Lari. Eh, y su primo, bueno, que... Eh, el spin-off viene porque en el edificio donde, del periódico donde trabajaban Valky y su primo La ascensorista era ni más ni menos que Harriet Winslow ah. Y de ahí sacaron el personaje para el spin-off de Así que este serión es un spin-off de otro oh, serión ver, Que es, es no, no, Primos lejanos. No, no, ¿no sabéis esta no, no, no. anécdota no, no, no. ¿eh? no, no, pues,
0: eh, Ahí os la dejo <risa> Bueno, pues eh, supongo que Fer nos trajiste también una serie Así que, pues, yo creo que lo mejor es pasar con la sintonía directamente <risa>
3: Sí, me viene al pelo además que haya hablado antes Alex de, de Matrimonio con Hijos, porque yo traigo la copia barata de Matrimonio con Hijos. Es una serie que a mí me gustaba mucho y que también emitieron en la 2, yo creo que en el mismo horario de Matrimonio con Hijos, lo cual hace que muchísima gente las confunda. Pero yo voy a hablar de eh, esta serie que se llama Infelices para Siempre. Yo era más de la original, a mí me quitas de Albandi, no, no... Sí, en esta en no está Albandi, pero también es, una, también es una familia de protagonistas, los Maloy en este caso, con eh, el, el, la madre estereotipada, el padre estereotipado, y el hijo y la hija, que ahí sí que difieren un poco de cómo serían los personajes de matrimonios con hijos, porque en este caso tienen como una hija que es toda la perfección, es súper guapa y súper inteligente, y un hijo que es súper tonto, pero a cambio es un tipo como que siempre está feliz y le sale todo bien ¿no? Y yo creo que mucha gente se puede acordar de esta serie por el gimmick que tenía Lo que la, la hacía diferente a las demás Que era el personaje de Mr. Floppy Mr. Floppy, un oh. mítico Mr. Floppy es otro de los personajes que marcó nuestra infancia ¿eh? ¿Quién era Mr. Floppy? Mr. Floppy era un conejo de peluche El
1: conejo de las orejas
3: Que tenía el padre escondido en, las, en el cuarto de la lavadora y cuando estaba muy cabreado, bajaba a pedirle consejo al señor Floppy, que no quedaba claro si era el señor que se lo imaginaba
4: no.
3: o si en verdad realmente tenía escondido a un, a un conejo que, que le daba consejos y luego hacía lo que le decía el conejo y volvía. Y el conejo era, por cierto, que el conejo era un tunante de la leche, porque el conejo era bebedor, fumador... Eh, bueno, iba a decir mujeriego, pero era conejero, supongo. ¿no?
1: Ahora que crecimos y vemos las cosas ya en perspectiva, eh, me recuerda un poco a otra serie que, que echaron en la época a principios de este siglo que era aquellos maravillosos 70 que se juntaban en el sótano a fumar marihuana ah,
4: bueno, sí. eh, entonces yo creo
1: que ahí está la metáfora que el conejo era eh, que el padre se bajaba a fumar el wow, peta de marihuana papilla. al sótano y ahí flipaba y veía de todo y Esto eso es... le ayudaba a ver mejor la vida esta serie
3: es, eh, mucho, tuvo mucho menos éxito que Matrimonio con Hijos. De hecho, dura. Bueno, iba, yo pensaba que duraba muy poco, pero acabo de. O sea, lo consulté para preparar el programa y 100 capítulos, que no están bueno, nada está mal. 100, mal, 100, 100 mal. capítulos no del señor Floppy, tío. No está nada, no está nada mal, está mal. En, eh, repartidos en cinco temporadas, del 95 al. al bueno, eh, del 95 al 99 en años, pero son cinco
1: temporadas.
0: Pues, eh, ¿qué serían eh, estos? Estupendos
1: eh? señores, los que habéis traído. Y... Si hay alguien
0: en Navidad que no sepa qué ver y está dudando en si pinchar en la broza de Netflix nada, nada. Yo le recomiendo de verdad que coja cualquiera de estas cuatro o muchas más que hay míticas Entre una serie sobre la creación
1: de, de Spotify y esto no hay como yo,
0: yo el otro día empecé a rever, no es tan histórica, pero empecé a rever eh, eh, cómo conocía vuestra madre y, y envejeció muy bien. Envejeció bien, ¿verdad? ¿En Hombre,
1: viendo lo que hay hoy en día. Sí, sí, sí. sí no envejeció
0: sé. muy bien. Yo vi, no sé, como dos, tres capítulos. Pues hasta aquí. Y me reenganchó.
1: Hasta aquí esta sección dedicada a las series familiares porque la familia de spoiler aumenta. Cuando pago mis impuestos.
5: Cada dos semanas.
1: Cuando veo ondear mi bandera.
5: Cada dos semanas. Cuando ayudo
1: a un anciano a cruzar la calle.
5: Cada dos semanas.
1: Cuando a un niño
5: le doy unos chuches. Cada dos semanas.
0: Cuando uso mi tarjeta black.
5: Cada dos semanas.
0: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
5: Cada dos semanas.
0: Spoiler los martes a las nueve.
5: Cada, Cada dos, dos
0: semanas. semanas. Viva el rey. Y el vino. <risa>
5: Cosas de
1: Casa Bueno y sobre la música de Cosas de Casa Empezamos una sección especial Porque hoy también tenemos una serie Pero no es la serie de la semana, es la serie de la Navidad Una serie que os vamos a descubrir ahora Que se llama Growing Family <risa> Growing Family es una serie de televisión estadounidense que narra las vivencias de una pareja antes de la llegada de su primera hija. Consta de una temporada de 10 episodios que se emitirán en Amazon Prime, la plataforma estrella del 2020, a partir de estas navidades. La serie es autobiográfica y está escrita y dirigida, también protagonizada por JM Newhouse y Elizabeth Motto. Y narra las vivencias de una familia moderna del siglo XXI a la que acaba de llegar. Una pequeña criaturita que cambiará sus rutinas para siempre.
0: La familia Newhouse Moto vive en el barrio de Cames, a las afueras de la City. Ella trabajaba en la universidad y él es un coquito de la informática. Ambos llevan una vida perfecta. Y la vida decide compensarlos con el mejor de los regalos La llegada de una pequeña
1: Este es
2: el momento que debería recordar toda mi vida Voy a tener mi primer hijo Pero ahora mismo estoy a otra cosa Estoy muy ocupada sintiendo oleadas de dolor No sé si esto es lo que debería sentir Debe ser que le he dado muchas vueltas O a lo mejor he visto demasiadas escenas de partos en las películas porque ahora me siento extraña. Es como si no me estuviera pasando a mí. De hecho, esto tiene mucho sentido, porque esta voz en off no es la mía, es la de él, intentando imaginarse lo que pienso. Sí, sí, soy yo, intentando imaginarme lo que piensa. Yo
6: no creo que pueda recordar nada de todo esto. Así que yo debería grabarlo en vídeo.
3: A partir de ese momento, las nuevas vivencias y las experiencias por las que pasarán formarán el grueso de la trama. Por si no fuese suficiente con lo que se les viene encima, el elenco de secundarios que forman, su círculo de amigos, conseguirán que la familia no pueda ser vista por la sociedad como un modelo a seguir.
6: Sí, vamos a ir a cuatro de los mejores viñedos de North Fork. Muy bien, brindo por ello. Muchas gracias, Félix. Eso gracias, es, Felix.
0: me gusta tu actitud. Ya, yeah, de nada.
6: Quiero que sepáis que tras hablarlo largo y tendido anoche con Max, he decidido intentar que todos me caigáis bien conversación que tuvimos en la privacidad de nuestro hogar oh, o entre nosotros. Lo siento, tranquilo. Ya. Quiero que sepáis que no he venido a juzgar lo enfermizas y pueriles que son estas amistades. Solo quiero... En fin, vamos a emborracharnos.
4: ¡Lo sí, veo posible! Señor. Señor. ¡Sí, sí, sí señor.
0: Se presenta como una serie coral en la que muchos de los amigos de la pareja comparten profesión con JM. Es decir, son unos frikis de la informática. Steph es el amigo viajero, fanático del básquet. Siempre anda de aquí para allá. Un nostálgico empedernido al que le encanta recordar el pasado a través de las series de la tele. Siempre de buen humor. No le cuesta sacar el hacha cuando la ocasión lo merece.
3: ¿Se aprendió algo? Sí, señor.
6: Eso es lo que le pasa a los que tratan de tirárselas de vivos.
3: Lo que no saben, es que cuando ustedes se van, yo ya estoy regresando, ¿sí o no? Cabe en toda buena serie que se precie, tiene que haber un protagonista interracial y ese no es otro que un informático mexicano al que puedan Afincado en las afueras de la City, en plena zona residencial, Presume de trabajar para los peces gordos que mueven el mundo y de tener parientes influyentes en el mundo del audiovisual. Comprometido con cualquier injusticia que ve, está metido de lleno en una guerra abierta con J Lo, con, con Jiménez Losantos, <ríe> el, el gobernador del condado de Smel.
6: Es solo un piloto, ¿no? Es decir, tienen que ver unas personas conectadas a unas máquinas y comprobar si sudan. No, está programado para otoño. La próxima semana empezamos los ensayos. Y me voy el viernes. Eddie, Eddie ¿estás totalmente seguro de querer hacer eso? Tu vida entera está aquí. Piensa en Marte.
2: La parte racional de su grupo de amigos corre a cargo del doctor Curtains, un ser capaz de combinar un gran cociente intelectual que le permite impartir clase a universitarios que cambiarán el mundo con un más que dudoso gusto para las, las cuestiones que tienen que ver con su día a día, como su gusto para las series. Sí, amigos, lamentablemente el doctor Curtains es capaz de tragarse las cosas más infumables que emiten por la tele.
6: ¿Qué me dices de esa foto desplegable que tienes encima de la mesa? De una chica con uniforme de cobre católico. Ya veis, está buena, es atractiva y a él le pone. Yo tengo que admitir que me paso horas por la mañana mirándola. ¿Y que tenemos que quitarla de ahí? Es mi hija, va a un colegio católico femenino.
0: Pero no penséis que está solo. En esta tarea le acompaña, cual demonio pasado sobre su hombro, Anthony Brush. Un informático experto en la resolución de todo tipo de puzzles y enigmas, pero del que nadie es capaz de saber por qué disfruta tanto consumiendo productos que al resto de la humanidad le parecen broza.
6: Soy tu esclavo. ¿Esta vez por qué? Porque esta noche voy a llevaros a todos a O.K. O.K., alucinante. ¿Qué pasa? ¿Me ha dado un ataque? Ok, es el nombre de un club. Es un local increíblemente exclusivo. Una vez un amigo mío estuvo esperando dos horas y no pudo entrar. ¿Un amigo tuyo llamado tú? No, un amigo mío llamado Cierra el Pico. Casualmente el dueño va a mi gimnasio y resulta que es un fan de mis reportajes
1: para el Canal 1. Tengo invitación para esta noche. Buen trabajo, Servaski. Te estás convirtiendo en una marca muy difícil de pronunciar. <risa> Iba a llevarme a la zona VIP. Ya, y querrá
6: enseñarte su propia zona VIP, no sé si me entiendes.
1: ¿Qué significan las siglas VIP
6: en tu pequeño universo? Bueno, sé sí que la P es... Pe It's
1: the most time. Y como en toda comedia que se precie, no puede faltar el típico colega que se va de gracioso y en el fondo no lo es tanto. Todo el mundo lo conoce por su mote, Ginger Hill. Su principal tarea en la vida es sacarle punta a todo y quejarse todo el día de cosas como el trabajo y la gente que respira, en general.
6: The... Ross, ¿nos queda tiempo para una más? Sí, doctor Crane. En la línea 4, un tal Russell de Kirkland. Hola, Russell. Soy el doctor Fraser Crane. Te escucho. Pues es que últimamente me siento un poco, ya sabe, deprimido. Mi vida no tiene ningún sentido. <risa> Es tan horrible. Es que el mismo apartamento, el mismo trabajo. A veces me, me siento... Uh, uh, Russell, ya casi no nos queda nada de tiempo. Vamos a ver si puedo ayudarte poniéndome a mí mismo como ejemplo. Hace seis meses, verás, yo vivía en Boston. Mi mujer me dejó. Lo cual fue muy doloroso. Y días después volvió. Lo cual fue insoportable. Mi vida profesional... Poco a poco se iba abajo. Y mi vida social consistía en... ...en pasar el rato en un bar, noche tras noche. Me estaba aferrando a una vida que desde luego no funcionaba. Sabía que tenía que hacer algo, lo, lo que fuese. Así que puse fin a mi matrimonio. Hice las maletas y me vine a vivir a mi ciudad natal, a Seattle, con los halcones. <risa> Reaccioné a tiempo, Russell. Y ese es mi consejo. Múdate, cambia, haz algo y si te equivocas, haz otra cosa. ¿Lo harás, Russell? ¿Lo harás? Russell. ¿Se ha ido la línea? No, hace 30 segundos dimos paso a las noticias. Pero por el amor de Dios. Yo abriendo mi alma a todo Seattle y todo Seattle escuchando los resultados. Hey,
3: si hay algo que une a toda esta amalgama de personajes es su pasión por la radio. Lo cierto es que se suelen juntar cada dos semanas para escapar de sus rutinas habituales y dedicar su tiempo a divertirse juntos y olvidarse de todos los problemas que les rodean. En el fondo, cualquiera querría verse
1: en su pellejo. Estamos hablando de una serie fresca, actual y que refleja situaciones del día a día que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros. En un principio todo es alegría por la llegada del nuevo miembro, pero al mismo tiempo existe la incertidumbre de pensar qué pasará de ahora en adelante con el grupo de amigos. Y la mejor sorpresa se guarda hasta el último momento, con un final de temporada espectacular. Un final muy abierto con un cliffhanger que deja entrever una segunda temporada con más sorpresas y quién sabe si con más miembros en la familia. Es, sin lugar a dudas, nuestra recomendación para estas navidades. Oh,
5: show me that smile
1: qué
0: serión, que serión
1: Serión como la vida misma
0: Como sí, la vida señor. misma, yo creo que de, deberíamos darle la enhorabuena A JM A JM y a Elizabeth,
1: y a Elizabeth.
0: Eh, sí. Por todo esto, ¿no? Hay algunas anécdotas que podemos leer de esta serie ¿Sí? Que es que para darle más realismo a la trama La productora hizo un casting para contratar a informáticos de verdad Que interpretasen los papeles protagonistas Estaban hartos de ver actores hablando de terminología Que ni <risa> ellos mismos entendían Así la trama ganó mucho realismo
3: los autores interpusieron una demanda al portal eh, IMDb, Internet Movie Database, para que la serie no fuese calificada dentro de dicha página. <risa> al parecer, no están contentos con la forma en que se contabilizan los votos de algunos usuarios, después de ver cómo una gran serie, como El Marginal, apenas tiene calificaciones.
0: Y durante la grabación de sus 10 episodios, ningún vegano fue maltratado. <risa> Ya bueno, eh, bueno, hasta aquí… Premios, premios no hay todavía porque acaba de salir y aún no, hombre, no hay eso, sobre aún premios, hay que, hay, que esos, hay que esperar por lo menos 18 añitos para saber.
1: Nada, hasta aquí este pequeño homenaje y este cariño hacia nuestros compañeros que han aumentado eh, la familia de spoiler. Igual la, la
0: audiencia no se enteró. JM, JM José
1: María… Newhouse es, es José María Casanova. Claro, Chema y Elizabeth Elisabeth es Isabel, Isabel, Lema. Isabel Lema. Claro, y ahí viene. Que fueron padres la semana pasada. Fue? Y viven en He en El Viña. En El Viña, <risa> efectivamente. Santa <risa> Claus is coming. Bueno, bueno, vamos con el... Vamos a ir cerrando el programa, Yo, pero te no te nos decir, podemos ir... Es que te iba a decir, me falta una cosa en especial. Claro, en este especial de Navidad. Falta ni más ni menos que el test navideño.
0: Vamos con el test ¿Estáis navideño. ¿Estáis preparados? Preparadísimo.
1: Empezamos para que Ferliñares coja un poco de fondo. Vamos a empezar contigo, señor Iverson. Perfecto. Vamos. Venga, eh, sabéis que el test navideño, eh, seis preguntas, y tenéis que ir contestando, el que más acierte se lleva un gallifante. Vamos. Eh, pregunta sobre el fanatismo Nombra a tres personajes de Pequeñas Mentirosas La primera ya pinchamos no, hello, Pequeñas Mentirosas nada Bueno, mala suerte Vamos a ver con la segunda Una pregunta de actualidad ¿Cuál de las siguientes series tendrá un spin-off en 2020? Sherlock, Walking Dead, Mar de Plástico o Orange is the New Black Walking Dead Correcto yes. Una pregunta de friquismo la tipografía de los créditos de Stranger Things nos suena mucho a todos. ¿De dónde está sacada? ¿De la película de los Goonies? ¿De los libros de Dragones y Mazmorras? ¿De los cazafantasmas o de la saga de Conan?
0: Eh, Dragones y Mazmorras.
1: Correcto. Yes. Dos aciertos. Estás que te sales. eh. Nostalgia. ¿A quién interpretó Miguel Ángel Monzón en Farmacia de Guardia? ¿A Guille, a Romerales, a Quique o a Adolfo? Un clásico. A Quique, joder. A Quique, correcto. Yes. Tres. Vamos con una pregunta sobre series españolas, en este caso gallegas. En Osabordas Margaridas, ¿en qué pueblo transcurre la trama? ¿En Muros, en Portozás, en Murias o en Burela?
0: No la vi en Portozás, no, porque es de la otra mítica, o sea que Burela. Burela, no, en oh, Murias.
1: Esta iba a pillar, eh. Iba a pillar y la pregunta sobre Broza: ¿Cuántos episodios <risa> tuvo Cosas de Casa? ¿220, 180, 310 o 99?
0: Eh, 99 no que es muy feo 200 es mucho ¿cuáles dijiste? 220 180 o 310 eh, 180 no 220 ¡Oh!
1: bueno, se hizo larga
0: ¿eh? <risa> bueno pues no estuvo mal que son tres ¿Cuál? aciertos no solo tres tres aciertos sí bueno, tres. tres de seis no está mal ¿eh? voy a apuntar aquí que luego
1: siempre
2: hay dudas.
1: vamos seguimos que tenía que estudiar señor, señor Cordiñas, <risa> es su turno Dime. Pregunta sobre su fanatismo. Nombre a tres personajes de la maravillosa Mrs. Maisel. Mrs. Oh. Maisel.
2: Mrs. Maisel. Bien. Uno. <risa> Mr. Maisel que está ex, es el ex.
1: Bien. Dos. Fácil. Y. Oh, y uno uh,
2: fácil. Era muy fácil todo, pero no. El padre. No.
0: El padre, ¿no? Padre, cómo oh. se
1: llaman. Padre, no vale era, decir el padre, hay que decir el nombre.
0: Era... Eh, ey, por, Eh, ver. correcto.
1: Pero lástima que no sumen para ti. <risa> la, de
0: la, la de la boina.
1: Pregunta de actualidad. ¿Qué actor español interpreta al padre de Luis Miguel en la serie que cuenta su vida? Carlos Bardén, Óscar Jaenada, Miguel Ángel Silvestre o Antonio Banderas.
2: Puedes repetir las los opciones.
1: Carlos Bardén, Óscar Jaenada, Miguel Ángel Silvestre o Antonio Banderas.
4: Óscar Jaenada.
1: ¡Correcto!
5: ¡Oh!
1: Vaya triple se acaba de tirar el señor Cortiñas. Pregunta de friquismo ¿Qué afamado director español fue contratado por Showtime Para dirigir dos episodios de Penny Dreadful? Alejandro Amenábar, Santiago Segura J. A. Bayona o Alex de la Iglesia ¿De Penny Dreadful? Sí Es Bayona, ¿no? Correcto eh, Bien triple, ¿eh? Dos vamos. aciertos Pregunta sobre nostalgia ¿En los problemas crecen cómo se llama la familia de protagonistas? ¿Los Tanner, los Colby, los Siver o los Winslow? Es una de las que
2: acabamos de hablar, ¿no? Sí,
1: por eso La acción es
2: fácil, ¿eh? Puedes repetir los nombres:
1: Los Tanner, los Colby, los Sieber o los Winslow. Skolby, Colby no, los Sieber. No.
2: Iba a decir los Tanner.
1: Los Tanner eran los de cosas de casa. Ya, casa. Por eso me no, los de, perdón, los de padres forzosos. Forzos. Y los de Alf, se apellidaban Tanner los dos. ¿Eh? Anécdota. Sí, sí. Yo no sé el malo de regreso al futuro, ¿no? El <ríe> También están, eh? Pregunta sobre series españolas: ¿Qué actor aparece en sendos papeles de las afamadas, afamadas series Mar de Plástico y La Casa de Papel? Rodolfo Sancho, Darko Perich. Pedro Alonso o Paco Tous.
2: Repite.
0: Rodolfo
1: Sancho, Darko Peric, Pedro Alonso o Paco Tous.
0: Preparando el triple. eh.
1: La segunda. Darko Peric, correcto. ¡Eh! Interpreta a oso en mar de plástico y a Helsinki en la casa de papel. Oh. Y pregunta sobre broza. ¿Cuántas temporadas tuvo Blossom? Cinco, ocho, seis o tres. Tuvo cinco. Cinco, tío. ¡Eh! Sí, señor. Se pone, se pone Acabamos líder. a hacer con... un cuatro, cuatro, cuatro de 6 de seis. Y ahora es el momento en el que nuestro invitado de hoy... A, mí como a no me preguntéis de Son Goku, voy a, chopeo, supera, voy a todo sub, os, os deja en evidencia y hay que contratarlo y despediros a vosotros.
0: Correcto, vamos allá. Vamos a ver.
1: Nombra... Pregunta sobre tu fanatismo. Nombra tres personajes de Paquita Salas. Paquita Salas. Bien. Eh...
3: <risa> <risa> sé que sale famoseo en esa en esa serie. Eso fácil, eh. Mierda. Salen muchos haciendo as himself Claro, 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 pero joder, yo qué sé. A ver, tiene que ser Dani Rovira, entiendo. No, no dije <risa> yo, bueno, salen todos, ¿no? Vaya, por Dios, pues no sé, no sé más.
1: Bueno, de famosas, así que te puedan sonar Belinda Washington Austria, o sí, sí. Teres Lu Campos. Entre otros. Sí, sí. Ah, bueno.
3: pues lo tiré, claro, había que tirarlo por los rancios. Había viene. que tirarlo por los rancios. Sí, o sea. Vaya por Dios. O sea. Pregunta sobre actualidad. Juan y
1: medio. Pregunta so <risa> sobre actualidad. ¿Qué afamada serie estrena temporada con un nuevo título inminentemente? Chernóbil en su segunda temporada, Fukushima. Platos combinados en su segunda temporada, Menú del Día. En su segunda temporada. Muñeca rusa en su segunda temporada, Ruleta rusa. O The Young Pope en su nueva temporada, The New Pope. Ay, yo sé que se estrenó una que se llama The New Pope Lo que pasa es que estoy viendo que la... Que la... No, porque The Young Pope era en HBO Chernobyl, voy a decir No Porras Era The Young Pope La nueva temporada se va a llamar The New Pope Pero no es en Netflix de... No, no, es en HBO Ah, sí, sí. Hostia, pues te yo ahí... Y... Casi, casi Vaya por Dios Friquismo ¿De qué sería era fan Ben Wyatt? ¿Uno de los protagonistas de Parks and Recreation? ¿Los Simpson, ¿Juego de Tronos? ¿Padre de Familia? ¿O Lost?
3: Facilisima, esto es facilisima.
1: No tengo ni idea, pero va, va el triple Lost
3: Oh, no, malo. Juego, de, Juego Tronos. de Tronos. Vaya, vaya por los.
1: Pregunta nostálgica. ¿En qué serie vimos en España por primera vez a George Clooney? ¿En Roxanne? ¿En Urgencias? ¿En Friends? ¿O en Catch 22?
3: Buf, esto tiene que tener truco. Yo sé que sale en Urgencias, pero tiene que tener truco fijo. Va, voy a decir Urgencias porque... Pero no... Urgencias, no. no. En no. Roxanne. O sea, yo que tenía truco. No sé ni lo que es Roxanne, de verdad. No sé <risa>
4: tampoco.
0: Vamos, Ferry, que puedes hacer un rosco, eh. <risa> <¿Estás ahí risa> el rosco? Está, está clarísimo. ¿eh? Vale.
3: Pero lo peor es que de las que hicisteis vosotros hubieras hecho un rosco
1: también,
0: eh. <risa> Venga, dale ahí.
1: Eh, en la serie El fin de la comedia se descubre la, la verdadera identidad del grafitero Banksy. ¿De quién se trata? De Arturo Pérez Reverte, de Nacho Vidal, Alex Subago o Iñaki Gabilondo.
5: Joder.
3: Joder. <risa> y esta serie sí que sé cuál es, pero. Ahí va el triplazo. Sería muy gracioso que fuera, Alex, que fuera Ubago. Eh, sería muy gracioso. <risa> eso. Te tiras el triple a Ubago. El
5: triplo, sí, sí, sí. No, Iñaki ah, Gabilondo. Uh, oh.
3: pues era mucho más gracioso lo de Alex Ubago. Y claro. la
5: última,
1: ¿qué famoso español hizo un cameo en Vacaciones en el Mar? Ana Obregón, Julio Iglesias, Rafael o Chiquito de la Calzada?
3: O, bueno, ojalá Chiquito, pero no, pero seguro que no. Eh, bueno, a ver A ver, de aquella no Obregón salía ahí en el equipo A. Salía en el equipo A, sí. Movidas así. A Julio Iglesias le pegaría mucho salir, pero no, pero no, no lo creo. Yo voy a decir una no, bregon, venga.
1: Pues tenías que haberte fiado de tu primer instinto, chiquito de la pero calzada. Pero,
2: la pero esto es Fallo en serio. A base de, de, de sí, sí. Ya, es
1: que fallaste es que, cambiar por cambiar. La, las que las, las que en tu primer instinto cambiaste las fallaste. Joder, menos urgencias y, el, y en las que seguiste en tu primer instinto las fallaste. Correcto. Pero no bueno, sí, a sí. ver. No se, no se le puede exigir eh, mucho porque es un invitado, no tiene la formación spoileriana que tenéis vosotros. Correo. Pero bueno, espero que te... Pero esto, eh, eh... Eso y que a mí hay que preguntarme de Kaijo de... yo, yo
0: creo que esto tiene que ser como la pocha, que si quedas a cero ganas. Claro. Y como conseguir un cero, que no es nada claro. fácil. Tiene no tanto
1: sé. mérito fallarlas todas como acertarlas todas. Claro.
0: Fallarlas todas si, eh, o
1: sea, sin ser a propósito. Claro, claro, claro.
0: Y bueno. aparte razonando con la correcta diciendo no, no puede ser, cojo otra. <ríe> yo <ríe> solo
1: espero... Que te hayas divertido esta hora aquí Hombre, con muchísimo, muchísimo, chicos. Muchas gracias por invitarme. ¡Feliz Navidad! Sí, sí. <risa> eh, me está señalando a Iverson sí, el, el eh, reloj porque. Está llegando la hora de despedirse. Iverson tiene ganas de irse yo, a tomar las gambas. Yo quiero tomar gambas. Quiere ir a la cenita de Nochebuena. Exacto. Y llega el momento de despedirse. Para nosotros ha sido un placer inmenso estar aquí en este especial de Navidad un año más, por séptima vez consecutiva. Vamos despidiendo, vamos dando las gracias a nuestro técnico que hoy ha hecho prestidigitación en la mesa del estudio Alexandre Bóveda, Alex Cortiñas Feliz Navidad y Feliz Noche Buena Feliz Navidad Samucao,
2: eh, a ver si vamos cambiando los villancicos, que yo estoy de cubre ya hasta los cojones ¿eh?
1: Cubre es como nosotros, es un clásico un, un clásico que se está haciendo imprescindible Señora Iverson muchísimas gracias por estar aquí echándome un cable con este especial de Navidad eh, y no echándomelo al cuello que es lo que me merecería
0: <risa> un placer inmenso Samu y anunciar que volvemos en enero con una serie que fue en el piloto y que va a pasar a mayor que es Black eh, Monday Black Monday sí ya llega
1: directa Direct, directa
0: la serie entra de la semana, en el top serie en de la, el la semana el primer capítulo del año Pero que esa, viene
1: esa fue fue piloto hace
0: un programa. Pues viene ya a serie de la semana. A Black Black Monday. Esto, esto
1: no cumple ninguna norma ni nada así. No, 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 no. la temporada está terminada. Así que, da. Fer Liñares, muchísimas gracias por Muchísimas eh, gracias acompañarnos. a vosotros. Feliz Navidad y vivan los polvorones. Tu segunda visita, spoiler, ¡Viva! te convierte ya en miembro de nuestra familia emérito.
0: Feliz Me Navidad de... y acordarse de escuchar, que no es poco, el especial de fin de año.
1: Me despido también enviando un besito a Antonio, a Diego de la Vega, a Isa, a Chema y a esa criaturita que nos acompaña. Besitos, sois Besitos.
4: Besitos. ¡Oh!